0: Et je reçois sur le plateau Stéphane Altaba, Chief Operating Officer de Genomic Vision. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors Génomique Vision, c'est cette biotech introduite en 2014. Et en première question, j'aimerais qu'on revienne avec vous sur cette technologie très spécifique de Génomique Vision, le peignage moléculaire, cette capacité à détecter les grands arrangements génomiques, pour quelle application, pour quels besoins concrets dans la recherche, pour les industriels
1: oui, en effet. Donc, Géloïc Vision, c'est une société de biotechnologie qui développe des produits basés sur l'intelligence artificielle et sur une technologie qui est propriétaire qui permet de visualiser l'ADN. Donc, cette technologie, en deux mots, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais permet donc euh, de peigner l'ADN sur euh, des lamelles euh, cest
0: qu'on le déplie, c'est ça On le met à plat voilà, absolument. Ouais, ouais.
1: Un petit peu comme les algues sur une plage quand la marée se retire. Uh
0: -huh. voilà. Donc ça vous avez ces, ces
1: molécules d'ADN qui, euh, qui sont alignées, qu'on peut ensuite marquer et mm -hmm. qui permet de voir, grâce à un, micro, un microscope à épifluorescence, qui permet de voir les grands réarrangements, comme vous le dites, ou en général, toutes les modifications d'une certaine taille, qui peuvent avoir lieu de manière naturelle dans le cas de maladies génétiques, malheureusement, je dirais, ou alors de manière artificielle dans le cas de génie génétique, de manipulations génétiques.
0: Alors, en quoi c'est intéressant, ça, justement, dans ces, dans ces différentes applications
1: Alors, on en vient justement à nos trois domaines d'activité oui. qui correspondent chez nous à trois business units. La première, c'est le diagnostic de maladies génétiques. Donc,
0: identifier des maladies grâce voilà. à la technologie. Voilà, absolument.
1: Oui. Le deuxième, c'est de pouvoir contrôler le génie génétique, c'est-à-dire avoir l'œil qui permet de voir si une manipulation génétique a été bien faite. Mmh. Ça peut être, par exemple, dans le cadre de production de, de biomédicaments, de voir si une bactérie ou une cellule a été bien modifiée génétiquement, comme il le fallait. Mmh. Et euh, également, donc, dans le domaine je dirais, de l'oncologie et du vieillissement, mmh. grâce à notre test particulier, qui permet de visualiser et d'acquérir des données sur la réplication, la réplication de l'ADN, de pouvoir suivre ce mécanisme et de pouvoir avoir des tests pertinents en oncologie et dans le domaine du vieillissement. Alors peut-être que l'actualité va nous éclairer un peu plus précisément, concrètement, sur
2: ce que vous faites. Vous avez, le mois dernier... Vendu une machine au Dana Farber, qui est un institut anti-cancer lié à la Harvard Medical School à Boston. Dans ce centre anti-cancer, à quoi va servir votre machine de peignage moléculaire qui s'appelle Fiber Vision voilà, Quelle va être sa, sa fonction Qu'est-ce que vous allez apporter aux médecins qui travaillent là-bas
1: Alors, je dirais que c'est un peu plus que vendre une machine. Hein. C'est. Euh une discussion très intéressante que nous avons donc avec le Dana-Farber, donc le Harvard Medical School, et en particulier les professeurs Choudury et, et d'Andrea, sur euh, leur vision qu'ils ont de l'oncologie. En fait, euh, aujourd'hui, euh, il existe un problème qui est fondamental, qui est celui euh, de la résistance à un certain nombre euh, de composés euh, en chimiothérapie notamment. On prend l'exemple des PARP inhibiteurs, je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques, mais aujourd'hui... Ont, euh, le patient peut développer rapidement des mécanismes de résistance à un certain nombre de médicaments en oncologie. Et donc, la conclusion du professeur Dandrea, c'est de dire les tests structuraux, je dirais, c'est-à-dire tout ce qui est NGS, c'est-à-dire simplement le décryptage de votre génome, les mutations que vous avez éventuellement euh, dans vos cellules ou dans, vos, dans les tumeurs, euh, ne sont pas suffisantes pour pouvoir prédire euh, le, la réaction d'une tumeur d'un patient à un traitement. Il faut un test fonctionnel, un peu plus compliqué, comme si on vous faisait passé un test, euh, pour vous dire, effectivement, est-ce que vous allez être sensible à ce médicament ou pas Et c'est précisément ce que nous avons proposé, et c'est ce que le professeur Dandré a montré dans ses récentes publications avec le professeur Sarah Hill, c'est-à-dire qu'en en mettant en œuvre le test de réplication de générique vision dans les cellules, on peut prédire, la prédiction, ouais. voilà, prédire tel ou tel médicament. Alors, on parle de médicaments, soit des médicaments qui existent couramment, qui sont même génériqués, des fluoropyrimidines, des sels de platine. Des chimiothérapies. Ouais. Des chimiothérapies, des agents intercalants euh, classiques euh, qui agissent dans le, sur le cycle cellulaire. Ou alors pour la découverte de nouveaux médicaments et sélectionner, avoir un screening qui nous permet de sélectionner les médicaments en fonction de leur leur réponse, de, de, de la réponse que donne le, la réplication sur ces médicaments.
0: Alors Aaron Ben-Simon était sur ce plateau il y a à peu près un an et il évoquait avec nous l'intégration de Genomic Vision euh, au sein d'un consortium, le NIST où je crois qu'il y a une trentaine de sociétés qui étaient évaluées, donc ça se passe aux états unis Je crois que d'ailleurs Genomic Vision était la seule société française, ou l'une des seules, il nous avait dit à l'époque. Euh, et là, il y a un communiqué qui est tombé récemment et je pense qu'on va vraiment avoir besoin de vous pour l'expliciter puisque euh, dans ce communiqué, on apprend que Genomic Vision utilisera son test de contrôle qualité pour, et là il faut s'accrocher, la détection des variants de taille moyenne à grande exprimée dans les cellules comme témoins je je sens que c'est important, mais il va falloir que vous nous expliquiez pourquoi.
1: <rire> Je vais essayer. Euh, déjà, le NIST, hein, c'est le National Institute for Standards and Technology. Oui. Euh, c'est une énorme institution aux états unis euh, Pour donner un exemple, c'est l'institut qui a fait toutes les expertises sur les événements du 11 septembre aux états unis sur l'effondrement euh, des tours. C'est-à-dire que c'est un institut qui vraiment sert de référence pour tout ce qui est mesure, pas simplement, évidemment, dans le domaine euh, de la biologie ou dans oui. la médecine, mais dans tous les domaines, matériaux, informatiques, etc. Et donc, ce NIST va proposer dans notre domaine, et ce qui oui. nous intéresse c'est plutôt la FDA, donc les autorités d'enregistrement aux états unis va proposer des tests et dire, voilà, ce test nous paraît pertinent et peut devenir un standard, mmh. une référence pour tester un médicament pour rentrer dans un dossier d'enregistrement, un IND par exemple, oui. on peut utiliser ce test-là. Et donc c'est pour ça que nous avons souhaité rentrer, euh, effectivement l'année dernière, on était déjà en contact les, les années précédentes, dans ce, cette, ce groupe de réflexion, donc euh, dirigé par Samantha Tamara, que nous connaissons bien, et elle nous a demandé de participer. Il y a effectivement 33 participants à ce groupe de réflexion, où on discute globalement du, euh, de l'édition du génome. Oui. Voilà. Et donc, euh, l'idée, c'est de créer les standards dans l'édition du Comme vous le savez, il n'y a pas encore vraiment de médicaments dans ce domaine-là. Oui. Et il faut déterminer quels seront les bons outils qui ah, permettront voilà. de sélectionner euh, les médicaments et, et, et de les de les valider en quelque sorte.
0: Ça voudrait dire que demain, peut-être, si euh, voilà, la thérapie génique se développe, il y a des médicaments qui arrivent notamment dans ce domaine, et on peut imaginer d'autres, et que votre test est, est, est reconnu comme valide, il pourrait être obligatoire pour une société d'avoir un test génomique Vision, en tout cas reposant sur la télé technologie de génomique Vision pour faire une demande d'enregistrement, ça peut être ça l'avenir
1: C'est effectivement notre objectif. Ouais. Euh, on ne va pas remplacer les méthodes du type NGS, mais comme le dit la FDA et le NIST, on nous pouvons être une méthode euh, orthogonale qui permettra mmh. de confirmer ou d'apporter plus d'informations sur euh, une modification génétique. Sur euh,
0: son de, efficacité, sa pérennité
1: Sur son efficacité, sur sa pérennité, sur le fait qu'un euh, patient qui, à qui on a introduit une cellule génétiquement modifiée conserve euh, le, le même génome, mmh. la cellule modifiée ne l'est plus, etc. Alors, on a, on a parlé de, de, de prédiction, on a parlé un peu
2: de contrôle qualité. Il y a une troisième actualité qui nous permet aussi de parler du, du métier historique de Genomic Vision, qui est le diagnostic. Vous avez intégré le JITIS, donc une fondation dédiée au, aux maladies génétiques rares à Marseille, qui va utiliser votre technologie. Là, L'enjeu, quel, quel
1: est-il pour, pour Genomic Vision dans ce partenariat Alors, je pense, comme vous l'avez euh, évoqué tout à l'heure, euh, Génomic Vision... Euh, s'est fondée et a commencé ses activités euh, commerciales dans le domaine des scientifiques dans le domaine du diagnostic euh, génétique. Donc ça reste un domaine historique dans lequel nous avons fait nos preuves dans un certain nombre de, de maladies, notamment FSHD, dans lequel nous, nous continuons de développer, notamment en Chine avec le partenariat avec AMker, également avec le professeur Lévy qui est un des créateurs de Gyptis, euh, pour le FSHD. Alors Gyptis, euh, c'est quoi C'est un institut euh, de génétique. Euh, qui a pour vocation, euh, je dirais, de, 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 de couvrir le, la zone méditerranéenne. Mmh. Euh, quelques chiffres, les maladies rares génétiques en France correspondent à peu près à 3 millions de patients. Dans le bassin méditerranéen, c'est 50 millions de patients. Et donc, euh, diagnostiquer, éventuellement guérir, il y aura, il y aura un, un, un hôpital qui sera associé. Et euh, donc, le GIPTIS estime que notre outil est un outil important pour un certain nombre de maladies génétiques rares, pour pouvoir euh, les aider à euh, les diagnostiquer, et éventuellement à les guérir. Euh, je reviens là-dessus. Euh, comme FSHD euh, permet de compter euh, un nombre de copies de séquences répétées euh, dans le génome, à des endroits très particuliers, il y a un certain nombre de maladies rares qui sont un peu basées sur le même principe. Donc nous travaillons aujourd'hui, mis à part la maladie FSHD, également oui. sur d'autres maladies qui sont un peu sur ce même principe compter et pouvoir quantifier, euh, mesurer, précisément sur des endroits particuliers du chromosome, d'un chromosome donné ou du génome, euh, des séquences Donc répétées. Pour certains types de maladies génétiques, c'est votre technologie
2: plus qu'une autre, même peut-être la seule, qui va permettre de poser voilà, un diagnostic. Ça. Séquences répétées, grand
0: réarrangement. Euh, pour les actionnaires historiques de Genomic Vision, il y avait un partenariat avec Quest hein, sur cette activité historique du diagnostic. On en est où aujourd'hui
1: Le partenariat avec Quest existe toujours. Euh, je dirais, euh, il est un peu endormant euh, il est, il est en sommeil euh, oui, voilà. oui. euh, ce qui ne nous empêche pas de continuer d'être très, très actif euh, Quest a toujours les droits pour le test FSHD aux états unis Alors, il y a les
2: tests avec Quest, mais il y a aussi vous avez entre temps développé des tests maison FSHD, vous en avez parlé également pour le HPV est-ce qu'on peut faire un petit point rapide sur L'état des lieux, des tests de diagnostic maison de, de génomique vision, Alors, dans ces deux pathologies
1: Effectivement, FSHD, donc, on poursuit
2: notre développement, c'est un produit, et mûr, et je dirais, qui est mûr. C'est West aux états unis mais vous avez les droits, notamment, euh,
1: notamment en Chine, et c'est vous voilà. qui le développez directement ouais. bah, en Chine, notamment Juste peut-être une, une petite dégression sur les produits, c'est important. Je pense que, euh, pour revenir aux au basique euh, on souhaite faire du chiffre d'affaires, évidemment, comme c'était commercial, euh, en 2020, nous allons nous concentrer tout particulièrement à faire des produits et des services. Pour revenir au basique, le chiffre d'affaires se fait au travers de la vente de produits et de services. Donc c'est important de se concentrer dessus, de vraiment de faire des produits, des nouveaux produits, une gamme de produits, offrir à nos clients une gamme de produits qui permettent d'engranger et de générer du chiffre d'affaires. Ceci étant, donc on a FSHD qui est un produit je dirais, relativement mûr, bien connu, et que nous implantons dans différents hôpitaux en Europe et à l'étranger, notamment en Chine. Nous avons, et je pense que ça a été l'objet d'une presse release fin d'année dernière, une collaboration en cours avec le laboratoire euh, l'Université d'Essen sur une maladie qui est une forme d'épilepsie familiale, FAME, aussi un peu dans cette problématique euh, de, de compter des, des, des motifs euh, répétés, qui peut être aussi un débouché intéressant qui peut être à l'origine d'un produit. Et également, nous explorons dans l'ALS, dans la, la sclérose latérale amyotrophique, euh, un certain nombre de patients qui ont... Euh, aussi une, euh, euh, ceux qui, qui, qui ont une caractéristique particulière au niveau de leur génome mmh. et qui sont malades à cause de, de, de répétition. Euh, donc, encore une fois, euh, on est euh, dans le domaine du diagnostic in vitro, dans des niches de maladies rares génétiques, mais qui peuvent être tout à fait intéressantes. Tout à fait intéressantes, pourquoi Parce qu'elles résolvent un problème médical qui existe mmh. et donc permettre de diagnostiquer des maladies euh, qui ne peuvent pas l'être par ailleurs, ou alors qui s'adosse éventuellement à un, un traitement médical relativement élevé et qui permette de diagnostiquer clairement si tel ou tel malade l'est effectivement à cette, cette pathologie et donc d'administrer un traitement qui peut être très cher dans le cas de maladies rares.
0: Stéphane Altabar, les gens qui nous écoutent se disent c'est super, il y a euh, du diagnostic, cette activité historique dans des niches, il y a euh, l'annonce de partenariats prestigieux, euh, on voit que la technologie commence à être reconnue, il y a aussi euh, des partenariats avec euh, des sociétés pharmaceutiques, on peut citer AstraZeneca, Sanofi, et en même temps, je vous avoue, pour l'investisseur particulier, c'est sans doute un peu compliqué de s'y retrouver, l'annonce disant, finalement, comment tout cela s'articule Quelle est la stratégie, je vais le dire, business derrière euh, cette technologie qu'on sent prometteuse
1: alors, je vais essayer de vous expliquer et de vous convaincre. Simplement. Euh, simplement. Comme si j'avais 6 ans. <rire> en fait, j'ai une vision, c'est quoi C'est une technologie au départ. La technologie mmh. du peignage moléculaire, une technologie propriétaire. Donc, euh, il a fallu faire, je dirais, feu de tout bois pour essayer de trouver les applications ou l'application qui est la bonne application, je dirais. Hein euh, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. En 2020, nous avons en face de nous, et c'est encore une fois symbolisé par ces trois business units que nous avons en interne, on a trois applications qui sont pour nous les bonnes applications. Euh, encore une fois, les applications diagnostiques in vitro, les applications en oncologie et en vieillissement, et les applications dans tout ce qui est euh, contrôle qualité du génie génétique. Euh, ces applications ont des marchés et nous adressons ce marché avec des produits que nous avons développés et que nous sommes en train de développer. Mmh. Peut-être que vous faites allusion à nos partenariats et à notre business model. Oui. Quel, est, quel est le business model de Générique Vision Ou je dirais, vers quoi on souhaite aller
0: Comment tout ça s'articule
1: Comment ça s'articule Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde ce que nous vendons, de quoi est fait notre chiffre d'affaires Il est oui. fait d'un peu de licence, il est fait de vente de machines, de consommables, de kits euh, et, euh, et de services. Oui. On dire, comment tout ça, ça, ça. Alors, c'est assez simple, je dirais. Le service, nous ne sommes pas une société de service par vocation. Nous faisons du service pour deux raisons. La première, c'est pour pouvoir permettre à nos euh, clients potentiels mmh. de tester notre technologie, qui est comme une technologie relativement
0: nouvelle, euh, nouvelle ouais. euh,
1: complexe, et, euh, et euh, qui nécessite une certaine technicité, mmh. euh, pour pouvoir les convaincre, en l'occurrence, d'acheter notre machine, mmh. hein, pour pouvoir le faire eux-mêmes. Première chose. Deuxième chose, le service, euh, le service permet également... Euh, de pouvoir rentrer, dans notre cas c'est plutôt dans la RD, donc de sociétés privées, de société mmh. pharmaceutique, comme vous le disiez, de pouvoir sélectionner euh, des méthodes, des médicaments au niveau de la RD, et ensuite par la suite, euh, notamment en génie génétique, de pouvoir monter en grade et je dirais aller dans le domaine clinique mmh. et ensuite dans le domaine thérapeutique, c'est à dire qu'on va aller du service je dirais, classique à un service premium, euh, récurrent, euh, à haute valeur ajoutée qui va aller jusqu'à le test de patient. Alors, je ne vais pas vous dire que Genic Vision va se transformer en un hôpital demain. Donc, le plus probable pour nous aujourd'hui, c'est de dire, nous avons fait les, de, de, les preuves de concept oui. dans ces différentes applications. Je pense que demain, 2020-2021, vont être les années durant lesquelles nous allons pouvoir céder des licences dans ces différentes applications qui mmh. vont permettre aux spécialistes dans les domaines, et donc peut-être les hôpitaux, peut-être les industries pharmaceutiques ou du, 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 de l'édition du génome, de pouvoir acquérir le droit d'utiliser ces technologies pour pouvoir les développer dans leur domaine d'expertise. Et d'acquérir vos machines. Et d'acquérir accessoirement <rire> nos machines. Je dirais, c'est pas, euh, bien sûr, acquérir nos machines, mais je dirais, c'est un effet, par rapport à la licence ou par rapport à ce qu'on attend oui. d'un partenariat stratégique
0: le euh, que la vente ce... de licence, c'est quand même votre objectif principal. Hein, Bien sûr. Alors, entre
1: service et licence, c'est les licences, l'avenir. Et, et le, et le ouais. service, le marchepied, je dirais ça.
0: Euh, un petit point, peut-être, financement, pour terminer. Il euh, y a eu, euh, je crois qu'il restait à peu près 1 million d'euros de trésorerie à la fin de l'année. Il y a eu une, un tirage d'un million euh, récemment, en février. Euh, quelle visibilité ça vous donne pour les mois à venir
1: nous avons une visibilité euh, environ fin d'année
0: 2020. Oui. Et qu'est-ce a... qui va se passer pendant cette période C'est peut-être la question qui <rire> <Tu> me, <rire> me brûlait les lèvres. Bien, oui. Vous
2: parlez de, de partenariat stratégique.
1: Voilà. 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 Donc, Comment on finance au, la suite au, Aujourd'hui, nous sommes en discussion avec un certain nombre de partenaires. On cherche un, euh, des partenaires financiers. Et puis, le, la solution qui paraît la plus évidente aujourd'hui, celle qu'on recherche, c'est effectivement avoir un partenariat stratégique avec un, un, un partenaire industriel qui qui aura un intérêt pour notre technologie, éventuellement des licences de cette technologie, et qui éventuellement pourrait rentrer dans le capital de la société. Vous avez des partenaires
2: déjà, AstraZeneca, Sanofi, l'américain Editas, le partenariat on peut, dont on peut rêver pour demain, il est, il est pareil, il est un peu plus structuré, un peu plus avancé,
1: un peu plus financier Non, c'est effectivement un partenariat de ce type-là, je pense que ce qu'il faut bien voir jusqu'en 2019, ce qui s'est fait, c'est ces preuves de concept, avec je dirais des grands, euh, mmh. des grands noms euh, dans les différents domaines, et c'est vrai que ça nous aide considérablement aujourd'hui pour montrer, euh, je dirais, à des partenaires potentiels que notre technologie est éprouvée dans ces différentes applications euh, par des champions dans le On domaine. Faut
0: transformer l'essai, quoi, un petit peu. Hein, voilà, ça. exactement. Merci beaucoup, Stéphane Altava, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Merci.